0: Und herzlich willkommen beim Unica podcast »Gemeinsam besser leben«. Mein Name ist Nicole Kolisch und zusammen mit Expertinnen und Experten sprechen wir hier über Themen für ein besseres Leben. Heute geht es um das Thema Zucker. Ich darf zu Gast sein im Benevita in Wals in der Praxis für medizinische Ernährungsberatung und Therapie und meine Gesprächspartnerin ist Maria Anna Benedikt. Sie ist Diätologin und Gastrosophin. Herzlich willkommen! Und schön, dass ich heute bei Ihnen sein darf. Danke für die Einladung, dass ich heute mit Ihnen ein Gespräch führen darf. Ja, wir haben hier Wasser stehen und Tee stehen, beides ohne Zucker. Das hat auch einen Grund. Wir reden über Zucker. Warum überhaupt? Wieso ist das ein Thema, mit dem wir uns auseinandersetzen sollten? Ja, der Zucker ist in den letzten Jahrzehnten ja sehr in Verruf gekommen, weil wir wissen, dass Zucker eigentlich dick macht und nicht das Fett dass der, der Böse Wicht ist. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir uns das einmal genauer anschauen, wieso sollten wir weniger oder fast gar keinen Zucker essen. Aber Zucker ist ja auch in ganz vielen Dingen drin, die gesund sind. Ich sage jetzt, jeder Apfel hat einen Zucker drinnen und der Apfel, dem kann man ja nicht absprechen, dass er gesund ist. Genau, so ist es. Wenn man Früchte anschaut, dann sind sie also, haben sie den natürlichen Zucker und das ist auch gut. Aber sobald ich diesen Zucker isoliere oder zum Beispiel also einen Apfelsaft draus mache, dann habe ich halt den Zucker viel konzentrierter drinnen und das macht es dann aus. Weil dann nehme ich ja eigentlich vier bis fünf Äpfel zu mir und wenn ich also nur einen Apfel esse, dann habe ich eigentlich auch die Ballaststoffe noch drinnen. Dann habe ich noch viel mehr von Antioxidantien drinnen, sekundären Pflanzenstoffen, die einfach für unseren Körper so gut sind. Also der Zucker, der von Natur aus wo drin ist, der schadet uns nicht? Es geht darum, dass wir ihn wo zusetzen? Wenn wir ihn nicht zu viel zu uns nehmen. Also wenn jemand sagt, er, er isst nicht viel und er wird immer dicker, dann kommt immer die Frage von mir, und das Obst, essen Sie kein Obst? Ah ja, schon Vormittag zwei Äpfel, Nachmittag hole ich mir dann noch Weintrauben, wenn sie gerade jetzt günstig sind. Und da nimmt man sehr, sehr viel Zucker zu sich. Zucker ist ja aber auch in anderen Sachen drinnen, ne? also in Gemüse teilweise auch. In kleinsten Mengen. Und was ganz spannend ist, dass wir ja schon als Baby Zucker zu uns nehmen. Also besonders, wenn wir die Muttermilch zu uns nehmen, dann ist auch schon Zucker drinnen. Das ist der Milchzucker, der enthalten ist. Und wir benötigen Zucker. Das ist ganz wichtig. Also ohne Zucker kann der Körper nicht leben, aber wir können ihn aus Kohlenhydraten uns herausfiltern. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Brot essen, dann hat Brot auch einen versteckten Zucker, aber nur der Körper muss diesen Zucker erst äh, praktisch zerlegen. Das heißt, also diese Stärke wird zerlegt und wird dann erst in Glukose abgebaut. Für was benötigen wir Zucker im Körper? In erster Linie braucht unser Gehirn Zucker. Also, das Gehirn braucht ungefähr bei 140 Gramm täglich. Also, das ist also eine ganz eine wichtige Substanz für unser, eine Energienahrung für unser Gehirn. Aber wenn wir auch viel Bewegung machen, wird die Energie immer aus den Kohlenhydraten geholt und letztlich und endlich ist es immer die Glukose, die im Körper aber abgebaut wird. 140 Gramm, wie stelle ich mir das vor? Wie viel ist das ungefähr? 140 Gramm, wir könnten es zum Beispiel in Zuckerwürfeln umrechnen. Und wenn wir es jetzt zum Beispiel also dividieren durch 3 durch oder 4, dann würden wir ungefähr bei 3 kommen wir also auf 30 oder beziehungsweise mit 4 auf 40 Würfelzucker. Zucker. 40 Würfel Zucker. ich es jetzt richtig gerechnet? Ja, 120 dividiert durch 4. Ah ja. ja. Mhm. Das heißt, ein Würfelzucker hat... Hat drei Gramm. Hat drei Gramm. Ja. Okay. Mhm. Na gut, 40 Würfel Zucker, das ging jetzt einmal sehr viel. Niemand isst zu so viel, aber der Zucker ist ja in erster Linie eben nicht im Zucker selber, sondern eben im Brot, im Wecker im Eiweißen. Sie glauben nur, dass wir keine 140 Gramm in reiner Form zu uns nehmen. Mhm. Das ist das Problem, weil es gibt Untersuchungen, Ernährungsberichte aus Deutschland und auch aus Österreich und wir nehmen leider Gottes schon täglich in Form von reinem Zucker eine solche Menge zu uns. Also in, in reinster Form, wie zum Beispiel, wir trinken eine Limonade und ein Liter Limonade entspricht ungefähr 36 Stück Würfelzucker. Ja, okay, dann hat man es bald. Ja. ja. Man spricht eigentlich immer davon, Kohlenhydrate sollte man sich genau anschauen und Kohlenhydrate, wir nennen sie auch immer noch die komplexen Kohlenhydrate, das heißt, also wir nehmen zum Beispiel Brot zu uns und diese komplexen Kohlenhydrate, die wir zu uns nehmen, die müssen erst in Glukose abgebaut werden. Und die gelangen dann in das Blut, das ist dann der berühmte Blutzucker, von dem wir sprechen und dass der Blutzucker, den brauchen wir immer für unsere Energie, der muss dann mit Hilfe von Insulin, in die Zellen eingeschleust werden. Und wir können ungefähr bei 300 Gramm an Kohlenhydrate oder an Zucker nur speichern in Form von Glykogen. Das ist also unser unser eiserne Reserve. Wir müssen das immer wieder holen. Und wenn wir diesen Speicher voll haben an Glykogen, dann wird der Zucker, den wir zu viel zu uns nehmen, in Fett umgewandelt. Und das erste Organ, das da betroffen ist, ist die Leber. Und wir sprechen heute, dass 30 bis 40 Prozent der Bevölkerung eine nicht-alkoholische Fettleber haben. Das heißt, die trinken nicht zu viel Alkohol, weil das schädigt auch die Leber, sondern das ist das, der hohe Konsum von Zucker, der die Fettleber verursacht. Ist denn das irreversibel? Man kann das also wieder regenerieren. Die Leber erholt sich wieder, wenn wir die Kohlenhydrate in geringer Menge zu uns nur mehr nehmen und vor allen Dingen auf den reinen Zucker verzichten. Warum fällt uns das so schwer? Warum mögen wir Zucker so gerne? Na, das hat schon damit zu tun äh, mit unserer Evolutionsgeschichte. Und in den 70er Jahren ist das sogar bewiesen worden, da hat ein Versuch stattgefunden und man hat einem Kind, einem Baby, etwas Süßes in den Mund gegeben und es hat gelächelt. Es mhm. war ein richtig erfreudige Strahlen. Und dann hat man diesem Kind was Bitteres gegeben und es hat den Mund verzogen. Und vielleicht kommen auch davon unsere Sprichwörter. Oder das Leben kann süß sein, aber es kann auch manchmal bitter sein. Und das zeigt eben auch, dass wir also den Zucker sehr gern mögen. Und man muss auch dazu sagen, wir bekommen ja diesen Zucker schon als Baby gefüttert, weil auch die Muttermilch eine leichte Süße schon hat. Und das ist der Milchzucker, der da enthalten ist. Und den braucht aber dieses Baby ja für die Gehirnnahrung auf alle Fälle. Wenn ich jetzt Zucker reduziere, also wir sprechen immer nur von Zucker reduzieren. Eine ganz zuckerfreie Ernährung muss nicht sein. Eine ganz zuckerfreie Ernährung muss nicht sein. Ich halte auch nichts davon. Ich finde es aber auch schlecht, wenn man so Verbote aufstellt. Besonders, es gibt zum Beispiel Mütter, die sagen, also mein Kind bekommt keine Süßigkeiten. Und kaum kommen sie in den, in den Kindergarten oder in die Schule dann wird es interessant, weil alles, was verboten wird, wird interessant. Und deswegen ist es immer wichtig, gezielt den Zucker zu verabreichen. Und es geht auch um die Geschmacksrichtungen. Wir lieben und wir brauchen Süßes, wir brauchen Bitteres, wir brauchen Salziges und wir brauchen auch was Saures. Und wenn wir das in einer Mahlzeit zusammen zu uns nehmen, dann fühlen wir uns wirklich wohl. Es gibt Lebensmittel, mit denen können wir alle Geschmacksrichtungen gut abdecken. Das wäre zum Beispiel ein gutes Roggenbrot. Mhm. Und wenn ich das lange kaue, dann merke ich auch den süßlichen Geschmack. Ich habe die Bitterstoffe drinnen mit den Gewürzen, was ich hineingib, das saure zum Beispiel mit dem Sauerteig und ähm, das, salzige. das salzige durch das Salz. Das heißt, ich esse ein Stück Roggenbrot. Mein Körper fühlt sich wohl und das macht mich glücklich, oder? Wenn ich es langsam esse, das ist also immer ganz wichtig. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe auf die Kinder, dann muss ich auch immer dazu sagen, man kann natürlich den Zucker auch mit Alternativen natürlich schon bewerkstelligen. Man kann ja zum Beispiel sagen, wir essen als Nachtisch nicht einen süßen Pudding, sondern wir essen zum Beispiel ein Schüssel Beerenfrüchte und geben da zum Beispiel ein, noch eine, einen Löffel Pudding, der gesüßt mhm. ist, drüber. Auch, äh, was immer so gefährlich sind, sind die Onkeln und Tanten, oder? oder die ja. Da ist man ganz diszipliniert mit seinen Kindern, aber dann kommt die Tante und sagt, ich habe was mitgebracht. Ja. Und da ist es immer wichtig, dass ähm, man vielleicht sich mit denen abspricht, und auch zum Beispiel äh, diese Süßigkeiten, den Kindern nicht in die Hand drückt und sie verschwinden dann irgendwo ins, äh, in ihr Zimmer und essen das dann heimlich oder schnell, schnell weil die Mama darf es nicht sehen, sondern man muss das vielleicht auch klarstellen, dass man sagt, ja, du hast jetzt von der Tante was bekommen, das ist sehr schön und ich finde das also auch ganz nett. Aber wir können das ja jetzt uns ein bisschen aufteilen in der Woche und jeden Tag bekommst du nach dem Mittagessen ein Stück davon. Man kann ja auch den Zucker dann in der Zeit woanders einsparen. Ne? Also alles, was verboten ist oder so, Belohnung ist auch immer schlecht, wenn man sagt, äh, wenn du jetzt das aufgegessen hast, dann bekommst du noch was Süßes. Also das sollte man nie machen. Und ich sehe das auch sehr oft in der Beratung, wenn ich übergewichtige, da habe, wenn ich dann frage, wie war das, also eben auch, Sie sind ja doch schon seit Kindheit übergewichtig und dann berichten Sie schon manchmal, naja, es hat halt immer von der Oma zur Belohnung immer eine Schokolade gegeben und ich habe die dann heimlich gegessen oder wenn ich irgendwas Gutes gemacht habe, dann hat man mir also einfach eine Schokolade versprochen oder ich darf heute ein Getränk trinken und man wird halt immer neugierig, wenn dann die Strafe kommt, heute darfst du nichts haben, dann will man es gerade. Das macht man ja dann als Erwachsener auch weiter. Ne? Es gibt ja viele Erwachsene, die sagen, jetzt habe ich meine Diplomarbeit weitergeschrieben, jetzt gönne ich mir eine Schokolade. Genau so ist es. Und es gibt auch dann Stressfaktoren, wo man dann also auch zu diesen Süßigkeiten greift. Was ist denn aber so schlecht daran, wenn wir zu viel Zucker zu uns nehmen? Was passiert, also, dick werden haben wir schon gesprochen, das erlebt ja auch jeder selber, das kennt man, aber was ist denn so schlimm daran? Äh, schlimm ist es da auch natürlich dran, das darf man auch nicht vergessen, besonders wenn man den reinen Zucker zu sich nimmt, kann es also auch natürlich bei Kindern den Zahnkaries fördern. Das ist also, natürlich gehört die Pflege der Zähne auch dazu, aber diese, und man hat ja da ähm, äh, schon auch, äh, politisch natürlich was unternommen und hat also auch die Zahnpflege heute fördert man. Also man macht da schon Prävention in den Kindergärten, dass die Kinder wissen, wie sie die Zähne pflegen sollten, aber auch, wie sie mit weniger Zucker auskommen. Also das ist also auch ein, ein, ein Thema, das immer noch also manche betreffen kann. Und die Kinderärzte sagen dann immer, Honig ist genauso schlimm für die Zähne wie Zucker? Lässt sich sogar noch schwerer runterputzen. Oder? Ja, der Honig ist, wird immer so hoch gelobt, aber der Honig hat natürlich genauso Fructose und Glukose. man nennt ihn den, den Inwertzucker, enthalten und es ist kein Ersatz. Es ist nur ein manchmal ein besseres Süßungsmittel, weil er einfach auch von der Geschmackskomponente mehr hineinbringt. Das ist also oftmals etwas, mit dem man dann ganz gut arbeiten kann. Gibt es denn auch gesunden Zucker? Für mich nicht. Mhm. Für mich gibt es nur Zucker mit Maß und Ziel. Das heißt, es ist nicht die Art des Zuckers, die entscheidet, sondern immer die Menge? Die Menge entscheidet es. gab ja jetzt auch in den letzten Zeiten immer, gerade weil ich von Zahnkaries gesprochen habe, man forciert den Birkenzucker, weil er nämlich also nicht kariesfördernd ist und dieser Birkenzucker hat es aber auch in sich. Man darf nicht zu viel davon nehmen, weil dann kann man also davon Durchfall bekommen und auch zum Beispiel diese ganze Reiztarmsymptomatik, die wir heute sehr oft hören, dass man wieder mal Verstopfung hat, wieder mal äh, Durchfall, wieder mal Bauchweh, das könnte auch von diesem Zuckeralkohol, von diesem Birkenzucker mhm. kommen. Und deswegen auch mit Maß und Ziel. Wie ist denn das mit Stevia? Äh, Stevia wurde ja, wie er freigegeben worden ist, sehr hochgelobt Und man hat gesagt, also Stevia ist jetzt das Süßungsmittel, das man verwenden kann. Man muss aber auch daran denken, dass die Verarbeitung dieses grünen Blattes eine sehr große Prozedur ist, bis dass man dieses stevia glycosid heraus hat. Und man muss sagen, ehrlich, es schmeckt immer leicht bitter. Und deswegen wird es auch in der Lebensmittelindustrie gar nicht mehr so viel eingesetzt. Aber die Einwände gegen Stevia sind dann geschmackliche, sind keine gesundheitlichen? Na, sind keine gesundheitlichen Einschränkungen, sind nicht. Aber es bringt nichts, wieder viel in fertige Lebensmittel wieder viel an, an Süßstoffen oder an Stevia hineinzubringen, weil man kommt vom Süßen nicht weg. Und es wäre viel, viel besser, einfach schön langsam diesen Zuckerkonsum einfach zu reduzieren. Weil man hat ein gewisses Level, das man dann halten möchte, und von dem muss man wieder runter. Und das hat man ja auch in der Lebensmittelindustrie gesehen. Es gibt ja sehr, sehr gute Innovationen, äh, bei Produkten einfach weniger Zucker hineinzugeben. Aber irgendwann ist die Grenze, weil wir das nicht mehr gewohnt sind. Und deswegen plädiere ich immer dazu, dass man immer sagt, was kann ich selber machen? muss ich mir da jetzt ein Fertigprodukt kaufen oder kann ich das selber herstellen. Das wäre zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fruchtjoghurt kaufe, dann habe ich natürlich viel Zucker drinnen. Die Industrie kann zwar ein bisschen den Zucker reduzieren, aber wenn ich mir dieses Joghurt selber mit Früchten mache und die Früchte zum Beispiel basiere und hineinrühre, dann gewöhne ich mich an den guten Geschmack, weil ich auch den Eigengeschmack von den Früchten viel besser herausbringe. Ja, was ich immer gemacht habe, wenn es schnell gehen hat müssen mit den Kindern, einen halben Becher Fruchtjoghurt mit einem halben Becher Naturjoghurt verrühren. Das ist also auch schon ein, ein, ein Weg, wo man also sehr gut arbeiten kann damit. Wo ist denn überall versteckter Zucker noch drin, wo wir ihn gar nicht so mitkriegen? Also bei Kuchen und Schoko, da ist es ja ganz selbstverständlich. Es gibt einige Dinge und äh, sehr insbesondere sind es natürlich diese ganzen Frühstücksflecks, was es gibt, also mhm. diese äh, Schokopops, Kornflecks und so weiter. Die haben wahnsinnig viel Zucker enthalten. Die. Das kann zum Beispiel bei 100 Gramm ein Drittel sein, was da an Zucker drin mhm. ist. Dann unterschätzt man zum Beispiel immer Ketchup. Ja, Ketchup hat ganz viel, das, das hat also sehr, sehr viel. Natürlich auch die, diese fertigen Tees, die Instant mhm. Tees. Die, die Salami, halt eine, oder? Nein, die, bei den Wurstwaren braucht man keine Angst haben. Da steht zwar immer Zucker drauf, mhm. aber das wird nur wegen der Rötung verwendet. Also das ist eigentlich nur eine Trägersubstanz mhm. und das ist also eine minimale Menge. Aber was zum Beispiel auch sind, sind natürlich die Gummibärchen. Und da ist es immer so, oder diese ganzen gelee -Zuckerl. Die Industrie hat da auch viel falsch gemacht. Die haben dann gesagt, die sind fettfrei. Mhm. Aber dafür haben sie über die Hälfte an Zuckergehalt. Und für den Konsumenten ist es immer wichtig, immer zu schauen, bei der Zutatenliste, wenn Zucker an erster oder zweiter Stelle steht, dann kann ich davon ausgehen, dass sehr, sehr viel Zucker enthalten ist. Heute mit der Deklarierung ist es Gott sei Dank ja auch schon besser geworden, dass heute immer der Kohlenhydratgehalt von einem Fertigprodukt draufsteht und dann der Zucker noch extra. Vielleicht ist es manchmal ein bisschen unfair, weil es nicht immer ganz klar hervorgeht, weil zum Beispiel ein Joghurt, ein Naturjoghurt hat auch Zucker, aber das ist kein zugesetzter Zucker, sondern das, das ist der, der Milchzucker. Ja. Jetzt haben Sie vorher gesagt, Zucker war früher wie ein Schatz, den man in einer versperrten Dose aufbewahrt. Können Sie da noch was dazu sagen? Ja, das Spannende ist ja, wenn man das geschichtlich jetzt anschaut, hat es ja früher eigentlich nur in ganz feinen Häusern den Zucker gegeben, weil der ja kam ja vom Zuckerrohr, also von diesen südamerikanischen Ländern aber es gab dann einen ganz schlauen Chemiker, den Herrn Andreas Sigismund Markgraf. Und der hat 1760 versucht, aus der Zuckerrübe Zucker herzustellen. Und es ist ihm auch gelungen. Und das hat er den preußischen König dortmals vorgestellt. Der war natürlich begeistert. Aber er war kein Geschäftsmann, dieser Herr Markgraf. Und hat es einen Schüler übergeben. Und dieser äh, Schüler Achard hat dann die erste äh, Zuckerrübenfabrik in, auf der Welt also, ähm, installiert. Und seitdem, das, ist, das war dann um 1800 herum, ähm, gibt es also eben auch bei uns Zucker aus Zuckerrübe. Und in der damaligen Zeit war das also immer noch wie ein Gewürz, wie Salz hat man das verwendet. Und es wurde in einer Zuckerdose aufbewahrt. In Herrschaftshäusern hat man da eine silberne Zuckerdose gehabt mit Schlüssel. Und das war also ganz was Besonderes. Und ich kann mich noch erinnern, meine Mutter war ein Jahrgang 1928 und die hat immer gesagt, Früher sind die Kinder, wenn sie irgendwas ähm, wo ein, eine kleine Arbeit gemacht haben, war das Highlight, wenn sie ein Butterbrot bekommen haben. Das war ja eh schon ganz was Besonderes. Und wenn da noch ein bisschen Zucker drauf gestreut worden ist. Mhm. Das war also für die, so wie für uns heute, Schokolade. Und das ist vielleicht noch gar nicht so lange her. Und der Zuckerkonsum ist einfach stetig gestiegen. Und wir müssen uns vorstellen, wir brauchen heute ungefähr pro Person, laut Ernährungsbericht, 33 Kilo Zucker im Jahr. Und das ist also schon eine ganz große Menge. Und wenn man jetzt die WHO anschaut, also die Weltgesundheitsorganisation oder auch die Ernährungsgesellschaften, empfehlen uns einen Zuckerkonsum pro Tag ungefähr bei 50 Gramm. Bei Kindern geht man sogar ein bisschen runter und sagt, also die Hälfte würde genügen, mhm. also 25 Gramm. Man könnte sich das wieder so vorstellen, das wären also auch wieder, äh, wenn man es in, in Würfelzucker. Würfelzucker sieht, sechs bis sieben mhm. Würfelzucker. Und das ist, naja, allein, wenn man einen Kuchen backt, ist da natürlich gleich viel mehr drinnen. Ja. Ein Tipp ist zum Beispiel, gerade weil Sie Kuchen ansprechen, wenn man selber äh, Kuchen zubereitet, ich persönlich nehme immer ein Drittel weniger Zucker und mm. er schmeckt trotzdem noch. Das stimmt, ja. Und das macht auch beim Gewicht nicht so einen Unterschied. dann. Ja. Das ist eine gute Überleitung. Was kann ich denn tun, wenn ich jetzt nach diesem Gespräch sofort anfangen will, ein bisschen Zucker zu sparen? Also ein Drittel Zucker weniger in den Kuchen. Was mache ich noch? Keine Fruchtsäfte pur zu trinken, sondern wenn, dann nur immer verdünnt. Mit,
1: mindestens Wasser. Ein,
0: mit Wasser mindestens ein Drittel. Wenn ich Smoothies liebe, dann äh, Vorsicht, nicht zu viel Früchte hineingeben. Also wenn, dann äh, mein Apfel. Und nicht das den ganzen Tag klein verteilt zu trinken, sondern einfach sich ein Glas machen und dann ist Schluss. Das wäre also auch eine Idee. Äh, wenn ich Marmelade herstelle selber, das ja auch jetzt momentan auch in ist, dann äh, würde ich immer einen Gelierzucker nehmen. Oder zum Beispiel, wenn ich das selber mache, einfach weniger Zucker nehmen und einfach ein Bektin mhm. dazu. Also mit dem Apfelbektin kann man dann die Gelierung genauso zusammenbringen. Wenn jemand sagt, also im Kaffee, da brauche ich immer meinen Zucker, dann frage ich auch immer, wie viele Zuckerstücke sind es oder wie viele Löffel. und sage ich, jede Woche eins weniger und irgendwann gewöhnt man sich auch daran, den ohne Zucker zu trinken. Ich bin nicht dafür, das mit Süßstoff zu ersetzen, mhm. weil damit bleibt der Drang nach Süßen. Also es geht eigentlich darum, dass wir uns wieder daran gewöhnen, dass die Dinge nicht so süß sein müssen und trotzdem einen guten Geschmack haben. Genau, Und um das geht Ja gut, dann nehme ich ganz viel mit aus diesem Gespräch und sage vielen herzlichen Dank. Es hat mich auch sehr gefreut und ich hoffe, dass viele Zuhörer sich Gedanken darüber machen. Zucker zu reduzieren und vielleicht für manche ist es eine Bestätigung, weil sie ja sowieso schon mit weniger Zucker arbeiten. Dankeschön. schön.